0: Hej och varmt välkomna till ett bonusavsnitt av podden Historielingo med mig Lisa Viktorsson
1: Och med mig Iva Morgan Idag så ska vi prata om polkagrisens historia mm. Lite snabbt här Och det finns ju framförallt en kvinna som vi har att tacka för polkagrisen Och det var Amalia Eriksson
0: Ja, och du har kikat lite närmare på hennes liv
1: Lite snabbt så här hon föddes den 18 november 1824 i Jönköping. Dessvärre så var olyckan ganska tidigt fram i hennes liv. För när hon var nio år gammal så dog hennes mamma. Och året därpå dog hennes farsa. Och de dog av kolera.
0: Kolera var ju en sjukdom. Alltså koleraepidemierna avlöste nästan varandra i Sverige under 1800-talet. Och det var ju en helt skoningslös sjukdom om du väl fick den.
1: Absolut, och vi vet inte riktigt vad som hände med Amalias syskon för hon hade fyra syskon. Vad vi däremot vet är att Amalia hamnade i en fosterfamilj. Och det var artilleristen Anders Bygren och hans maka Maria Berglund. Det här är ju ett litet problem när man ska prata om vad ska vi säga, vanliga människor från den här tiden, att de lämnar inte så mycket källmaterial efter sig.
0: Ja, men så är det ju. När man ska prata om, citationstecken, vanligt folk så är det ganska svårt att göra det om en specifik person, utan då brukar man ofta gå på mer kvantitativa studier, där man kan kolla på liksom, demografi och sådana saker och även ekonomisk historia. Och det är ofta att vi har fått önskemål och sådär om att göra avsnitt om citationstecken vanligt folk. Men det är ofta ganska svårt för tyvärr så finns det inte lika mycket källmaterial. Eftersom det är så att det är överheten som har skrivit historien och det är också segrare som har skrivit historien genom, genom historien. Därför så är det tunt källläge på, på vanliga privatpersoner helt enkelt.
1: Absolut och det syns inte minst när det gäller Amalia. För vi vet inte hur länge hon stannade hos den här fosterfamiljen. Vi vet att hon kunde läsa och skriva trots att hon inte fick någon formell skolgång eller i alla fall förmodligen inte fick någon formell skolgång för folkskoloreformen hade inte slagit igenom vid den här tidpunkten. Nej, precis. Det vi däremot vet är att hon när hon blev större började arbeta som piga. Och 1852 så det är liksom i kyrkoböcker så att hon är anställd som piga, en fast anställning. Och det var hos första landmästare Jonas Alvin mm. i Jönköping. Och vissa menar att det var han som flyttade till Gränna. Mm. Andra menar att hon tog jobb som piga hos ett systerpar som hette Röding i Gränna. Vad vi däremot vet är att hon hamnade i Gränna. Denna stad hon skulle bli synonym med.
0: Ja, det gjorde hon ju. Absolut. Hon är ju otroligt förknippad med Gränna. I Efter, efterhand.
1: Det var 1855 som hon hamnade i Gränna. Och det här var en ganska lycklig tid i hennes liv. Mm. För hon träffade en man som hette Anders Eriksson. Som var skräddare. Mm. Och de uppvaktade varandra i två år tills de gifte sig. Mm. Och... Det här brukar beskrivas som den tid i hennes liv som var lyckligast. När hon väl hade gift sig och hon blev gravid och väntade tvillingar. Okay. Sen så kommer olyckan igen. För när hon väl genomför den här förlossningen så föds det ena barnet men att den andra dottern där då överlevde och fick namnet Ida. Mm. Så det var såklart ett trauma. Men vi ska ha ännu mer elände här. För fyra dagar senare så dör plötsligt hennes make i dysenteri.
0: Ja, det är inte nog med elände.
1: Vid den här tidpunkten så ska hon ofta ha haft som bevis att ingen är så ensam som jag.
0: Ja, det kan man väl förstå.
1: För det var ju problematiskt, ja såklart självsmässigt att ha så många dödsfall. Men även rent praktiskt. Mm. Hur skulle hon kunna försörja sig själv och ett barn?
0: Det här är ju ett Sverige där, där det är oerhört tufft att vara ogift kvinna. Och oavsett då liksom om... Sen, sen är det klart att samhällets syn på en ogift kvinna som har barn är ju betydligt mer dömande än en enka då som har liksom mis, misst sin make och därför ensamstående. Men det var klart att det var svårt för det, det var ju ett Sverige där fortfarande det var mannen som skulle liksom försörja sin familj. Ja, och... och det var svårt att... Det var väldigt svårt en kvinna att kunna få arbeten som drog in tillräckligt mycket pengar för att kunna försörja barn.
1: Kvinnor var helt enkelt i princip utestängda från näringslivet i stort. Men man kunde dock få dispens på det här. Då var man tvungen att skicka in en ansökan till magistratet. Och det gjorde hon också i Gränna. Och den 10 januari 1859 så får hon tillbaka ett positivt besked. Och då, jag läst lite ur det här, det är de låter den syssla med någonting mycket på grund av att hon har varit liksom en god kristen och tagit nattvarden och så vidare. Och, eh, I det här så står det att hon ska få hänge sig åt bagerihantering gentav grövre och finare brödsotter och tillverkning av så kallade polkagrisar. Så vi kanske ska gå in lite grann på polkagrisen. Ja. Och det som är intressant med det här är ju att ordet polkagris uppenbarligen har använts i hennes ansökan.
0: Ja, absolut.
1: Och vi vet väl inte riktigt om det var hon som hade kommit på polkagrisen eller var det någonting som hon hade snappat upp någon annanstans. Däremot vet vi att hon var den första som slog mynt av verksamheten.
0: Ja, och om vi kikar på namnet då, gris. Mm. Som ju låter väldigt roligt för oss idag. Så om man delar upp det då: polka är ju en dans.
1: Ja, Och det,
0: det, det är det jag är uppe efter. Men ordet gris, det är 1800 slang för alltså, konfekt, godis, sötsaker. Liksom. Ja, okay. Så att eh, dans, dansgodis-typ.
1: Mm-hmm. Och det här började gå bra för henne. Hon. Oh, tjänade helt plötsligt väldigt mycket pengar på det här. Hon gjorde även polkagris stänger efter ett tag mm. och det här gick väldigt bra så att de kunde ganska snabbt faktiskt köpa den lokalen på Braegatan i Gränna som hon hyrde tidigare. Mm. Och hon var duktig på att göra reklam också så att polkagrisen spred sig över landet 1915 till exempel så kom kronprinsparet Gustav Adolf och Margareta till Gränna enkom för att smaka på oj, oj, oj. Så hon gick liksom från en ensam stående kvinna med, med ett litet barn att försörja eh, helt urfattig till att bli en av Grännas absolut rikaste personer. Och eh, hon dog på 1900-talet, 1923 och då var hon hela 99 år gammal. Oj då. Oj. Och då var det hennes dotter då, Ida, som tog över polkagrisbakningen.
0: Ja, för man fortsätter ju att baka polkagriser i gränna och gör ju allt jämt idag. Och man kan ju förstå varför den här slog igenom så stort som den gjorde. Ja. För att vi måste ju liksom någonstans tänka att under andra hälften av 1800-talet då, så det var det inte lika stort utbud av konfekt som det är idag. Nej, eh, absolut så att, inte. Så det är klart att när det kommer nyhet så var det betydligt mer revolutionerande än när det kommer olika typer av godis idag i, i affärerna. Och eh, polkakrisen är ju också en väldigt, väldigt karaktäristisk smak. Mm. Så, så det, kan, det kan jag förstå. Personligen tycker jag det är en av mina favorit favoriter. Om det inte till och med är favoriten.
1: Ja, det är gott.
0: Ja. <laughs> så att jag tänkte vi ska avrunda lite med hur man gör polkagrisar och vad polkagrisen är för någonting. Mm. Och det, det, det är inte så många ingredienser i polkagrisar. Mm. Det är vatten, socker, pepparmyntsolja olja och Ja, Okej,
1: okay. det var inte särskilt mycket.
0: Nej, det här blandar man en gryta och man hettar upp det till cirka 145 grader. Mm. Och då får man en gyllenbrun eller gulbrun bärnstensfärgad liksom, eh, smet, deg. Mm. Och den är ju varm då förstås. Den skälper man upp på ett bakbord och eh, den får svalna tills den blir liksom hanterlig, hanterlig temperatur. Och då gäller det att vara snabb. Mm-hmm. För då ska man slå in luft i degen. Ja, okay. eh, så att om ni har sett tillverkning så ser man att man står och slår i degen. Man slår in luft. Och eh, nu tiden så finns det även då maskiner som kan göra detta. Men man drar liksom ut degen och så viker då och slår in luft. Och Amalia ska använda en krok på väggen där hon liksom la degen runt och stod och slog i. Ja, okay. ja, för, att få in, för att få in luft. Och det är det som gör att de blir vita, sen. Mm. För man delar ju upp den här bärnstensfärgade smeten i två delar och den ena då så får vi ju röd karamellfärg och den andra förblir vit. Och eh, den blir också liksom porösare och ja, att den inte är helt stenhård utan att den faktiskt går att äta. Det är för att man slår in luften. i den. Och, eh, ja, och sen så när det har svalnat till sig lite grann, då blandar man ihop då, den röda och den vita degen och eh, klipper upp i små små polkagrisar. Så är det är klart, testa hemma. <laughs> <laughs> Men... Det finns ju mer än, mer än den här traditionellt rödvita polkagrisen.
1: Mm, det finns ju alla möjliga smaker nu för tiden.
0: Precis. För att,
1: till exempel är en av mina favoriter.
0: Ja, för att på Amalias tid så var det ju den här rödvita. Det var mint. Precis, det var, det var mint och det var, den var rödvit. Och det var antingen de här klassiska polkagrisarna, som alltså små kuddarna, eller då stänger som man hade i julgranen. Mm. För det var ju polkagriser, är ju något som traditionellt är väldigt sammanbundet med, med julen. Mm. Så även om man nu kan äta det året runt.
1: Och kanske framförallt om vi tänker på exporten mm. ute i världen så är ju polkagrisen känd som ja, dekorationer
0: Precis, och jul, liksom julgodis. Och. Men om den inte är rödvit, då kallas den inte polkagris. nej. Nej, för polkagrisar, det är den här rödvit randiga klassiska. Annars brukar det kallas karamellstänger. Mm-hmm. Och det här kom på 70-talet.
1: Okej, okay, så sett.
0: Och då, då slog man då in, som du sa, andra smaker. Och det kan ju vara frukt och bär och det kan vara lakris sa, eller choklad eller vad det nu kan vara. Fantasin som sätter gränser. Men de kallas då oftast för karamellstänger liksom. Och man kan även göra polkagrisar i andra färger än rödvit. Och då kallas de också liksom karamellstång eller så. Och då byter man då ut den röda karamellfärgen mot en, en annan färg helt enkelt. Ja, ja. Blå till exempel eller så. Och för gränna idag, det är ju som, som vi sa, det är ju allt jämt pågående den här polkagristillverkningen.
1: Ja, polkagrisen har ju blivit eh, nästan DNA i gränna idag. Mm.
0: Jag tror att de allra flesta som tänker på gränna som inte bor där kanske, eh, tänker på polkagrisar. Mm. Och det är ju en viktig turistattraktion också. Mm. Att man kan, dels får man komma och titta när man tillverkar polkagrisar, för man gör det ju fortfarande liksom hantverksmässigt mm. eh, efter originalrecept och så. Men eh, också att man får testa själv, att man får komma och prova på själv och göra polkagrisar och, och sånt där. Och eh, man gör ju även liksom jipp kring polkagrisen. Till exempel varje år så arrangeras VM i polkagrisbakning och sådär i Gränna. 2003 i juli så hände det något spektakulärt för polkagrisen. För då slår man då världsrekord i världens största polkagris. Kan du gissa hur mycket den vägde?
1: Ingen aning. 100 kilo kanske?
0: Nej, betydligt mer. 2,3 ton. Ja, det var
1: inte litet.
0: (laughs) Och den var 2 meter och 24 centimeter lång. Okej. (laughs) <laughs> så att ja, polkagrisen är alltid, alltid viktig för gränna och viktig för Sverige skulle jag säga för det här är ju en stor exportvara Absolut. förstås och en liksom en, ja, stämplat som liksom svenskt mathantverk och allting tack vare Amalia och hennes polkagrisar det var väl det vi hade egentligen
1: det var nog det vi hade
0: men eh, vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det på historielingo.gmail.com
1: eller på vår Instagram-sida där vi kort och kort heter Historielingo.
0: Och det går jättebra att komma med synpunkter och önskemål och sådär. Men har det så gott så hörs vi.
1: Det gör vi. Ja, det är bra. Hej!
0: Hej.